0: Bienvenido a Cabello y Más, el podcast de Clínica DREO, donde conocerás todo lo relacionado al mundo del cabello y sus tratamientos. La alopecia en los niños es un padecimiento poco frecuente pero existente, que puede ser adquirida o congénita. ¿Quieres saber más? Aquí te lo decimos todo. En nuestro capítulo de hoy, alopecia en niños, guía definitiva. La alopecia en niños es algo estresante y muy común, más aún para los padres que en muchas ocasiones no encuentran la causa. Entendemos que la alopecia o calvicie en niños puede ser estresante para los padres. A veces parece que ni siquiera es normal. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la caída del cabello es un proceso natural del organismo. El cabello necesita renovarse, así como las hojas de un árbol caen y vuelven a nacer. Lo mismo pasa con nuestro pelo. Entonces que este problema no te agobie porque, como viste, es algo natural. Pero es importante que como padres, estemos atentos a ciertos signos que pueden marcar una diferencia entre lo que es la caída natural del cabello de tu hijo por renovación capilar, a lo que ya puede ser un problema de alopecia que necesita atención profesional. La caída del cabello es un proceso natural del organismo que sirve para el crecimiento y la renovación del mismo. Si notas que se caen unos cuantos cabellos al día, un aproximado de 50 a 100, no te preocupes. Esto es completamente natural. Pero si comienzas a notar que se te caen más cabellos de la cantidad normalmente aproximada y percibes escasez en algunas zonas en tu cabeza, podrías estar sufriendo de alopecia. Como sabemos comúnmente, la alopecia afecta por lo general más a hombres que a mujeres. Y aunque parezca raro, también es posible que algunos niños la padezcan por diferentes motivos. Puede ser debido a causas genéticas, enfermedades o incluso alteraciones metabólicas frecuentes debido a los cambios en la alimentación. El cabello es una estructura proteica que no tiene mucha importancia funcional en nuestro organismo, sino más bien cumple con una función meramente estética. Sin embargo, pese a su poca relevancia funcional, puede haber una intensa alteración psicológica o emocional sobre los niños, adolescentes y sus familiares si se sufre de alopecia. El cabello en los bebés. Los bebés pierden el pelo con el que nacen durante sus primeros meses de vida. Podría decirse que mudan su cabello para que después les salga el definitivo durante su proceso de desarrollo. El cabello comienza a caerse entre las 8 y 12 semanas de edad, y crece de nuevo entre los 3 y 7 meses de vida. Es hasta los dos años cuando el cabello comienza a crecer más grueso. Existe el rumor de que cortar el pelo a los bebés funciona para que les crezca más fuerte, lo cual es mentira. El número y la ubicación de los folículos pilosos individuales se determinan genéticamente y una vez que el bebé nace, no es posible que forme nuevos folículos más adelante. ¿Cuándo prestar atención? En realidad, nunca debes dejar de prestarle atención a tu pequeño. Así como puede ser algo normal en su organismo, también puede ser lo contrario, ya que el cabello puede no volver a crecer y dejar rastros sin cabello en su cuero cabelludo. Si comienzas a notar que tiene zonas con poca densidad de cabello y además se notan huecos, entonces debes acudir con un médico para que lo revise y le pueda recetar algún tratamiento. ¿Qué es la alopecia infantil? Así como ocurre en los adultos, la caída del cabello es un proceso normal de renovación capilar en los niños. Pero es verdad que hay momentos en los que nos damos cuenta de una mayor caída de pelo, llegando incluso a despoblar algunas áreas completamente. ¿por qué ocurre esto a una edad tan corta? La alopecia infantil es un problema que ocurre en los más pequeños. Esto sucede por distintas razones. Entre las más conocidas es porque el cabello está renovándose y debe comenzar a crecer de nuevo. Cuando la alopecia se presenta como algo más grave es cuando los síntomas se acompañan de enrojecimiento en el cuero cabelludo o con comezón. Esto sucede al momento en que el cabello se cae por un problema en la piel o que el mismo organismo lo esté causando. Entonces, la alopecia infantil es cuando a los pequeños deja de crecerles cabello y se les forman huecos pelones en sus cueros cabelludos. Cuando el cabello crece sin necesidad de un tratamiento, quiere decir que está renovándose. La pérdida de cabello en niños puede ser congénita, es decir, alopecia que es asociada a defectos hereditarios pero solo si se presenta desde el nacimiento. Por esto, se debe entender que cada tipo de alopecia es determinada por la edad en la que aparece. En este caso, los recién nacidos suelen padecer de alopecia occipital, triangular o displasias pilosas. En cambio, durante la infancia tardía y en la adolescencia, predominan los efluvios anágenos y telógenos. La alopecia areata, enfermedad relacionada con las defensas bajas, se asocia con factores emocionales y estresantes, la androgenética, las infecciones, los traumatismos, así como los tumores o la tricotilomanía, enfermedad en donde el niño se arranca el cabello de una zona concreta como la nuca o el flequillo. Por tanto, la alopecia en los niños debe prestarse atención debido a que puede desatar problemas de salud y también provocar problemas en la autoestima. Por otro lado, también es necesario mencionar que no siempre debe presentar alopecia el niño, pues también puede ser por falta de volumen y densidad en el cabello. En resumen, la calvicie o la pérdida de cabello es algo que no distingue entre edad y sexo. El problema traspasa a la autoestima y por esto las personas que lo padecen caen en depresión. Síntomas de alopecia en niños El adelgazamiento y caída del cabello pueden ser algunas señales de que tu hijo tiene alopecia pero el diagnóstico correcto hará que su tratamiento sea exitoso. En los pequeños es inusual que presenten alopecia a su corta edad, pero esto no significa que no suceda. La mayoría de las veces, cuando los niños presentan este problema, se debe a otros factores. El factor más común que hace que el cabello se caiga es porque está renovándose, es decir, se cae para volver a crecer, lo cual es totalmente normal. Incluso contigo pasa siempre. Para que la caída de cabello sea diagnosticada como alopecia, se necesita que el cabello no vuelva a crecer y, por lo tanto, forme en el cuero cabelludo algunos huecos que no contengan folículos. Los síntomas suelen variar, ya que no solo se presenta en la caída del cabello. La comezón, y en ocasiones, el salpullido en zonas que no se tiene o se cuenta con poca densidad de cabello es otro síntoma que puede tener alopecia. ¿Qué hacer en caso de alopecia en niños? Desde el principio, debes consultar a un médico especializado en cabello. A partir de esta consulta, podrás tener un panorama claro del problema de tu pequeño y, por lo tanto, saber con certeza una solución para el padecimiento. Recuerda que es importante no arriesgar la salud y el bienestar de tu hijo con remedios de dudosa calidad. No hay mejor persona que pueda tratar este problema que un especialista. Entonces, no dudes en visitarlo y en llevar a tu pequeño. ¿Qué causa la alopecia en niños? ¿Existe manera de prevenir la caída excesiva de pelo en nuestros hijos? Para saber cómo prevenirla y tratarla en caso de que ya suceda, es importante conocer las causas que fomentan la alopecia en los niños, y estas son algunas de las principales razones. Prevenir la caída del cabello en niños no se puede porque suele ser impredecible al momento de presentarse lo que funciona es revisar que tu hijo no presente baja densidad de cabello o incluso huecos. ¿Qué causa entonces la alopecia en niños? Así como te lo mencionamos anteriormente, las causas de alopecia en los pequeños son, además de crearles inseguridad en cuanto a su autoestima, baja densidad de cabello, poco cabello y huecos en los lados que asemejen el tamaño de una moneda. Pérdida del cabello en niños la alopecia en niños puede ser congénita si se presentan desde el nacimiento. También se pueden clasificar en cicatriciales o no cicatriciales, dependiendo si existe o no daño reversible del folículo piloso por lesión en el cuero cabelludo. Generalmente cada tipo de alopecia se determina por la edad, por ejemplo, en los bebés o niños pequeños. Las enfermedades más frecuentes del cabello son, la alopecia occipital del recién nacido, la triangular o las displasias pilosas. En la infancia tardía y en la adolescencia predominan los efluvios anágenos y telógenos, la alopecia areata, la androgenética, las infecciones, tiñas inflamatorias, los traumatismos y tumores o la tricotilomanía. Alopecias congénitas. Este tipo de alopecias se asocian con defectos hereditarios que pueden notarse desde el nacimiento o hasta un tiempo después. La mayoría de ellas son alteraciones temporales sin relevancia. Sin embargo, es necesario prestar atención a posibles síndromes con alteraciones del desarrollo que asocian diferentes tipos de alopecia. Alopecias cicatriciales y no cicatriciales Las alopecias cicatriciales se refieren a un defecto del desarrollo, infecciones que provocan un daño inflamatorio severo, traumatismo físico intenso, irradiación, enfermedades infiltrativas y otras dermatosis. Provoca una destrucción folicular y por tanto son permanentes y no reversibles. Las alopecias no cicatriciales pueden ser secundarias a enfermedades cutáneas inflamatorias a alteraciones en el ciclo del crecimiento o en la estructura del cabello, además de alteraciones traumáticas como la tricotilomanía o alopecia por tracción o presión. En casos severos, las alopecias no cicatriciales pueden volverse cicatriciales. Tricotilomanía. Algunos niños sufren este padecimiento normalmente relacionado con un proceso de ansiedad y compulsividad. Se considera un desorden mental en donde el niño se arranca el cabello, normalmente de una zona concreta como de la nuca o el flequillo. En esta enfermedad se necesita la ayuda de un psicólogo para tratarla y averiguar cuál es la causa que la provoca. Esto puede ser una causa de alopecia en niños. Es una forma común de pérdida de cabello que afecta a la mayoría de los hombres con el paso del tiempo. También se le conoce como calvicie masculina. A pesar de su nombre, también las mujeres pueden desarrollarla, aunque el proceso de pérdida del cabello es diferente entre ambos sexos. Se produce por una combinación de predisposición genética, estímulos ambientales y niveles hormonales. Es importante detectar una alteración hormonal subyacente como una pubertad precoz o un síndrome de ovario poliquístico. Alopecia areata en los niños. Te has dado cuenta que últimamente a tu hijo, además de caérsele el cabello, ¿Se le pueden ver unos huecos vacíos en su cuero cabelludo? Esto se debe a que tu hijo está pasando por un problema de alopecia areata. ¿Qué es la alopecia areata? La pérdida de cabello, generalmente, se cataloga en los adultos, lo cual, para algunas personas, encontrar este caso en pequeños suele ser visto como algo inusual. Sin embargo, la alopecia se puede presentar a cualquier edad. La alopecia areata es lo que conocemos como caída de cabello. Es una enfermedad que no pone en riesgo la vida de los pequeños, en este caso, pero que erróneamente el cuerpo percibe como una amenaza a los folículos capilares y los ataca de manera que el resultado sea su pérdida. Cuando el cuerpo ataca al folículo, desafortunadamente hace que el cabello caiga. Para los científicos, la causa de esta enfermedad es la genética. Síntomas. El principal síntoma es la caída del cabello. Sin embargo, algo que lo distingue de otras alopecias es que en las zonas que han perdido sus folículos, se crea la forma de un pequeño círculo del tamaño de una moneda. La alopecia areata es una enfermedad que suele tener cambios imprevistos, como el de volver a crecer de repente o lo contrario. Es tan impredecible que el cabello puede volver a crecer, pero también se puede presentar el problema de caerse de nuevo. Tratamiento en realidad, no hay cura para la alopecia areata. Sin embargo, como se mencionó, el cabello puede volver a crecer en el pequeño. Tal vez la única manera en que esto tenga una solución es a través de una autosanación. De lo contrario, un médico especializado en cabello puede recetar tratamientos que contengan esteroides que se apliquen en el cuero cabelludo y vuelva a crecer de manera satisfactoria. Así que no pierdas las esperanzas. Tu pequeño puede volver a tener cabello en las zonas que lo perdieron, ya sea de manera independiente o con ayuda de un especialista. Las soluciones existen. Alopecia por tracción. Puede provocarse por el tipo de peinados, por el uso constante de gorras, sombreros o cascos. Aquí te decimos cómo evitar este procedimiento en tus hijos. Muchos de nosotros padecimos de pequeños los apretados y estirados peinados que nos hacía nuestra mamá para estar presentables en la escuela o en las fiestas. ¿Recuerdas que ocupaba botes de gel o incluso limones para lograr que ningún cabello se saliera de su lugar? ¡Auch! ¿Sabías que esos peinados hacen que tu cabello se debilite y se caiga? Si seguiste los pasos de tu mamá, seguramente estás haciendo lo mismo que ella con el cabello de tu pequeño. Déjanos decirte que esta es una mala idea para el crecimiento saludable del cabello de tu hijo, por lo que te recomendamos que trates de mantener, a medida de lo posible, el cabello suelto naturalmente para que haya una mejor irrigación de la sangre. Entonces los peinados apretados crean alopecia. No te alarmes. La alopecia es una enfermedad que es causada por el mismo organismo. Sin embargo, los peinados apretados como las coletas o trenzas apretadas hacen que se genere la alopecia por tracción. Al momento de peinar y jalar con fuerza el cabello, causa que éste se debilite y termine cayéndose, ya que el folículo no resiste la fuerza que se le está aplicando al pelo, causando que termine por debilitarse. ¿Cómo evitar esto? Simple. Deja de utilizar esa técnica en el cabello de ellos, ya que le estás dañando el cuero cabelludo. Trata de hacer peinados que no requieran esa fuerza y que les haga sentir cómodos o como lo mencionamos anteriormente. A medida de tus posibilidades, deja que su cabello ande por la vida al natural. Tricotilomanía. Esta es una enfermedad que surge normalmente por un proceso de ansiedad y se caracteriza por un tic nervioso donde el niño jala del cabello hasta arrancarlo. ¿Quieres saber más de este padecimiento? ¿Has notado que tu hijo se arranca el cabello? Quizá no lo sepas, pero esto es un trastorno que hacen conscientemente las personas y los niños en este caso. En los pequeños realizar esta acción les produce placer en cuanto se tiran del cabello, pero posteriormente se irá haciendo un hábito que les haga sentir molestia. Complicaciones Arrancarse el cabello producirá que estéticamente se pierda la densidad de cabello y la piel comenzará a irritarse. Tratamientos suele derivarse en dos partes el tratamiento, ya que algunos casos están tan avanzados que necesitan uno distinto de otro que tiene el mismo trastorno. Las terapias ayudan a que los pacientes hablen aquello que les hace sentir estresados, ya que es la mayor causante en ellos para arrancarse el cabello. La tricotilomanía se asocia con la depresión, la ansiedad o en casos mayores, se asocia con el uso de sustancias. Por otro lado, los medicamentos son otra forma de tratar este trastorno mental. Aquí el médico tiene que recetar qué medicamentos debe tomar la persona, o en este caso, el niño. Esto ha ayudado al 40% de los pacientes que padecieron de eso. Enfermedades. Algunas enfermedades como la anemia o la falta de proteínas en la alimentación del niño también pueden provocar la caída del cabello, dando lugar a efluvios telógenos. Estos últimos son generados por el organismo al reaccionar frente a un factor externo como el estrés psíquico ante situaciones difíciles. También existen las alopecias difusas que aparecen como consecuencia de otras enfermedades sistémicas, como las endocrinas o metabólicas. La ansiedad y la toma de algunos medicamentos o tratamientos como la quimioterapia también son factores que involucran la caída del cabello. Hongos. En esta categoría provocada por hongos se les conocen como tiñas. La tiña capitis es una infección micótica del cuero cabelludo que se muestra como una placa alopésica con descamación y prurito en la mayoría de los casos. El tener contacto con algunos animales puede ser el motivo de contagio por hongos y puede provocar despoblamiento de cabello. Tiña capitis: Este es un factor que provoca la pérdida de cabello en los niños y es causada por el contagio de un hongo. Pero, ¿cómo llega el hongo hasta la cabeza de tu hijo y dónde se contagia? La tiña capitis es una enfermedad que se presenta en el cuero cabelludo y es causada por una infección en la piel. Este problema se presenta en forma anular o con una forma circular. Además, se debe a una conjunción de varios hongos llamados dermatofitos. Estos hongos atacan la capa externa de la piel del cuero cabelludo y el tallo del cabello. De esta forma causan que se infecte. ¿Cómo puedo saber si tengo tiña capitis? Los signos que te indicarán si tiene esta enfermedad se presentarán de distintas formas. Entre ellas, algunas zonas tendrán aspecto escamoso encima del cuero cabelludo o en donde se ha desprendido cabello. Se visualizan manchas que se expanden lentamente. Se presentan zonas de aspecto escamoso, grisáceo o enrojecido. Zonas del cuero cabelludo con pequeños puntos negros. Cabello frágil que se desprende fácilmente en casos más graves, las zonas del cuero cabelludo son sensibles o dolorosas con la palpitación. ¿Es contagioso? Sí, la tiña capitis es contagiosa y puede ser de un humano a otro, al igual que de un objeto a otro o de un animal a un ser humano. Entonces, como notarás, esta enfermedad se puede contraer tanto de objetos como de seres vivos. La manera en que te puedes prevenir es usando champú regularmente. No compartir objetos personales como ropa, cepillos, toallas, evitar a toda costa el contacto con animales o personas que están infectados. ¿Y si ya me contagié, qué hago? Lo que debes hacer es ir inmediatamente con el médico para que le haga un diagnóstico y le recete un tratamiento a tu hijo. Esta es la única forma en la que podrás deshacerte de la tiña que tenga tu pequeño. Dermatitis eborreica. Cuando las glándulas sebáceas producen más sebo de lo normal, el cuero cabelludo del niño se cubre con una capa extra de grasa, lo que impide el desarrollo normal del folículo piloso y provoca la caída del pelo. Alopecia universal. Esta es una condición que tiene como característica principal la pérdida completa de cabello en el cuero cabelludo. Las causas exactas aún se desconocen, pero tu hijo puede presentar este tipo de alopecia porque la genética, es una de las principales razones para que la alopecia se dé en las personas, sin importar la edad. Esto se debe a que es algo que se va heredando de generación en generación y no logra ser detenido fácilmente. La cadena que se va desarrollando termina repercutiendo en las personas, o en este caso, a los niños que los padecen, lo que ocasiona una falta de autoestima, ya que no está bien visto para la sociedad debido al sueño del estereotipo de un cabello brillante y abundante. Otra causante que tiene la alopecia en general, es que la densidad del cabello baja abruptamente con el tiempo. El cabello abundante no entra en esta sección debido a la consistente caída que ha tenido el cabello. La comezón y el enrojecimiento son otra alteración más causada por la alopecia. Esto significa que el problema va más allá de lo que en verdad es, y esta es otra razón que puede dañar terriblemente al folículo. ¿Cómo se cura la alopecia en niños? La alopecia es un problema en donde el folículo ya no está nutriéndose lo suficiente para crecer. La alopecia, cuando aún se puede tratar mediante productos, pueden conseguirse buenos resultados. Para saber exactamente la terapia capilar que se le puede dar a tu hijo para tratar la alopecia, es importante conocer el diagnóstico correcto a través de un médico especialista. Por lo pronto, aquí te mencionamos algunos de los principales tratamientos para combatirla. Ketoconazol es uno de los productos más solicitados, y es un champú que comúnmente se utiliza para tratar la caspa, pero también lo utilizan como tratamiento para una mayor efectividad en contra de la calvicie. Minaxedil es una loción capilar que ayuda a que aumente el flujo de sangre y, por lo tanto, los folículos puedan recibir más oxígeno y nutrientes. De esta manera el folículo se nutrirá y podrá crecer de manera significativa para un resultado satisfactorio. El uso de esta loción debe ser diario, por lo menos dos veces al día, uno en el día y otro en la noche, por ejemplo. Mesoterapia capilar. Este tratamiento se utiliza para evitar los primeros síntomas de calvicie en ambos sexos y puede mejorar la calidad de vida del cabello. Consiste en aplicar mediante pequeñas inyecciones extractos naturales de plantas, vitaminas y medicamentos en el cuero cabelludo. Plasma rico en plaquetas. PRP consta en inyectar en el cuero cabelludo. Se agrega sangre previamente extraída del paciente para después centrifugarla y penetrar por el interior del folículo que después crecerá con más fuerza, pues circulará mucha sangre en el folículo. ¿Existen remedios naturales para tratar la alopecia infantil? Para que existan resultados favorables en el combate a la alopecia de tu hijo, es importante que siempre acudan con un médico especialista que le dará el tratamiento adecuado. Sin embargo, la naturaleza nos da de estos elementos que también te ayudarán a combatirla y prevenirla. Los seres humanos nos caracterizamos por encontrar soluciones para distintos problemas. En este caso, el problema de alopecia tiene variados remedios caseros en la web debido a que se quiere encontrar algo que repare el daño de la pérdida de cabello. Sin embargo, Debes tomar en cuenta que no es lo mismo buscar remedios caseros para la calvicie o alopecia que para hidratar y hacer crecer el cabello. La diferencia está en que hacer crecer el cabello es partir del largo que se tiene. En cambio, con la alopecia, es hacer que nazca cabello nuevo en zonas donde no lo hay. Hacer crecer el cabello con ingredientes naturales cuando hay un problema de alopecia puede ser complicado. Esto se debe a que cuando hay alopecia, Muchas veces es porque el folículo que se encarga de hacer crecer nuevo pelo se ha caído, cuando un folículo deja de existir no se puede hacer crecer a otro. Por lo tanto, no se puede regenerar un folículo porque no está en su naturaleza hacerlo. Entonces, ¿existen remedios caseros para la alopecia? No. Aunque en la web encuentres un sinfín de remedios caseros. Entre ellos el champú de chile para que crezca el cabello. Otros como un tarajo, cebolla, aceite de coco, té verde sobre el cabello. Estos no funcionarán. Los únicos resultados que tendrás. En este caso para la alopecia no serán satisfactorios porque simplemente no verás cambios y solo habrás dañado tu cuero cabelludo, al igual que el sobrante de cabello. Conclusión sobre la alopecia en niños. Si observamos cualquier anomalía en el crecimiento o la salud del cabello de nuestros hijos, del cuidado y atención que le brindemos dependerá su salud en el futuro. Inclusive, en muchos casos, un análisis en tiempo justo puede detectar alguna patología de fondo relacionada con la pérdida de cabello, que al final puede ayudar a detectar y diagnosticar el problema para ponerle fin cuanto antes. Además de evitar influencias negativas a nivel psicológico sobre los niños que la alopecia puede provocar. Recuerda también que la alopecia en niños puede no ser alopecia realmente y solo puede ser falta de volumen y densidad. Esperamos que este capítulo te haya ayudado a resolver algunas de tus dudas. Si quieres saber más del mundo del cabello y sus tratamientos, no te pierdas el siguiente episodio de Cabello y Más, el podcast de Clínica DREO. Hasta la próxima.